0: capítulo 13 eu tenho preparado uma palavra já há meses Deus tem falado tanto no meu coração sobre um texto eu ia pregar essa palavra hoje à noite eu estava ansioso para pregar essa palavra ah, chega a igreja Deus manda pregar outra Deus trouxe alguém aqui para abençoar nessa noite e é possível que essa pessoa seja você como você tem aprendido aqui, eu acredito com todas as minhas forças que Deus pode, no meio de uma multidão dessa, preparar um culto e uma palavra para uma única pessoa. Você acredita nisso? Amém ou não? Uma pessoa. Embora a multidão esteja reunida, ele fala assim, hoje eu quero falar com um filho meu. Então esse filho pode ser você. Amém ou não? Então diga para quem está falando, irmão, não fale mais comigo hoje. Hoje não, até o final do culto. Né? Deus vai falar comigo. E hoje não vai ser tão fácil pregar. Tem um casal vestido com a camisa do Flamengo na né, minha frente, assim, ó. Então vou pedir ao Senhor para tapar minha vista, né? Para que eu possa. Aí o casal é muito amado, senão eu ia mandar sentar lá fora, não é? Glória a Deus. Jaqueline, peguei a Jaqueline no colo. Como assim, é que pode? Não estou ficando velho mesmo. Agora vou casar a Jaqueline em novembro. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 13. Você já leu? Já, já, já abriu aí? Amém? Um. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vou repetir. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, concluam comigo, amou-os até o fim. Vamos mais uma vez, só essa última frase? Amou-os até o fim. Posso ouvir só as mulheres? Só os varões vamos juntos? Todos até o fim. Até... até o fim. Até o fim. Até, o fim. até quando Jesus amou, Faz toda a diferença. Qual foi o último sentimento humano que Jesus viveu? Amor. E diz que foi no dia em que ele sabia que ia passar para o Pai. Jesus, acabou o teu tempo na terra. Você vai morrer. Terminou. Não há mais esperança. Não há mais sonhos. Não há projetos. Acabou. Você vai morrer. Ler isso é muito fácil quando a gente vê isso na vida do outro. Agora, quem já passou, por exemplo, pelo desprazer de ver um caroço aparecendo no, no seio, sei lá onde, e o médico diz assim, rapaz, esse negócio está preocupando. Vamos fazer uma biópsia? Aí você vai e faz a biópsia até chegar o resultado. Você fica numa apreensão terrível. Porque a biópsia pode revelar que aquele caroço é um tumor o quê? Maligno. E o tumor maligno, lembra o quê? A morte. Imaginar a possibilidade da morte já é desesperador. Quando essa pessoa vai pegar o um envelope com resultado, dificilmente ela abre correndo. Porque ela está ali gemendo, tremendo, com que po possa... Pode vir a ser aquele resultado Posso estar diante Do resultado de uma enfermidade Que pode me roubar a vida Acabar com os meus projetos Minhas construções Acabar com a minha esperança Com os meus sonhos Me retirar do seio daqueles que eu mais amo Que me ajudam a ser o que eu sou E que amo ser Esse envelope pode conter o ponto final da minha vida Então é desespero Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando a dividir não a morte, mas a possibilidade dela já é desesperador. Bom, Jesus não estava diante da possibilidade da sua morte. Ele já tinha informação inequívoca de que a morte estaria diante de si daqui a algum tempo. Saber que eu estou diante da possibilidade já pode me adoecer de tal forma que eu morro mais rápido ainda. Por quê? Porque a, a possibilidade já pode gerar em nós amargura revolta contra Deus, quantas pessoas eu, eu atendo, já atendi eu ia falar, ah já atendi, eu atendo que porque está com, com com enfermidades que podem vir a ser terminais que a última palavra na, na, na vida de um cristão, não vem da doença vem da boca de Deus, amém amados? eu e você sabemos que Deus é poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade, não é verdade? amém ou não? Embora eles, porque é Deus, ele pode dizer, não, eu não vou curar, é plano meu que seja assim ele é Deus. Agora eu já vi gente que pegou o diagnóstico de enfermidade que pode levar à morte e se revoltou, se revoltou. Se transformou num outro ser humano. Ou revelou-se. Mostrou quem de fato sempre foi e maquiou a vida inteira. Ao mesmo tempo eu já vi e conheço pessoas, algumas estão aqui presentes, que tem esse diagnóstico de uma enfermidade que pode vir a matar. Mas continuam dóceis, continuam acreditando, continuam lutando, continuam orando, continuam se tratando, continuam adorando. A enfermidade não as adoeceu. Elas têm uma doença, mas não estão doentes. Jesus sabia que chegou a hora de partir deste mundo. E a palavra em João diz uma coisa tremenda. Que Jesus amou os seus e amou até o fim. Quando ele soube que chegou o tempo final, de que a cruz o esperava, de que os carnes esperava, esperavam, de que a traição o esperava, de que, de que a, a, a ignomínia, a dor o esperavam. Aí ele disse assim, eu sei que todos esses sentimentos podem amargurar meu coração, adoecer a minha alma. Mas a palavra diz, ele escolheu amar até o fim. Coisa tremenda, coisa linda, né? amou e amou até o fim. Essa palavra de Jesus... Ela, ela traz algumas lições para a nossa vida que são tremendas. E eu sei que esse próprio Jesus... Trouxe alguém aqui que precisava ouvir essa palavra. Talvez você não esteja diante de um, de um câncer. Talvez você não tenha tomado notícia de que é soro positivo. Talvez você não esteja diante de uma morte biológica. Mas quem sabe... Você está passando por uma morte conjugal. Uma morte existencial. Você adoeceu de tal forma. Transtornos lhe tomaram e você simplesmente abriu mão. Não acredito mais, pastor. Eu desisti, eu me entrego, não quero mais. É como eu falo sempre, né? morreu antes da morte chegar. Há tantos tipos de morte. Há tantos diagnósticos que podem, podem acertar a nossa alma. Pode adoecer a nossa alma, acinzentar a nossa alma, enegrecer a nossa alma. Eu gosto dessa palavra de Jesus. Jesus ele foi traído por Judas. Ele sabia que uma coroa de espinhos seria pregada. Ele sabia que os outros onze fugiriam também. Ele sabia que naquela cruz ele não receberia só a dor dos escravos, mas a consequência do pecado de nós todos. Ele sabia o que lhe esperava. Ele sabia, de tal forma sabia, que mesmo sendo Deus enquanto homem... Na sua humanidade, orou Deus, se for possível. Afasta de mim o quê? Esse cálice. Ele tinha consciência da dor que ia viver. Ele era Deus, mas um Deus esvaziado. Um Deus humanizado que, enquanto homem, disse assim... Pai, eu tenho consciência da dor que eu vou sofrer. Eu sou Deus e sei disso. Mas lembra, eu sou um Deus reduzido a este pedaço de carne, a tabernáculo. E eu sei que essa dor é quase que inumana. Não, não dá para me livrar disso. Não, meu filho. Você tem que fazer isso. A única forma dos meus filhos viverem vida, que vale a pena ser vivida, é você pagando a dívida do pecado deles. A única forma do meu povo viver a vida, que, que é abundante, eu tenho prometido para ela. É você apagando o escrito de dívida. É você libertando da cadeia do pecado. Então, meu filho, por amor a eles, você vai passar por isso. Jesus tinha consciência e ele então cumpriu a sua missão, uma missão dolorosa, mas ele diz: o último sentimento que eu quero carregar é o amor. Quantos de nós, irmãos, abrimos mão do amor? Por exemplo, eu abro mão do amor por essa ovelha, porque aquela ovelha me machucou. Bando de falsos. Ninguém quer porcaria nenhuma. Bando de traíra. Pois é, mas esse bando de falsos, de traíra, é um diagnóstico meu por causa de que uma pessoa me machucou. E a ação dela contra mim foi tão contundente Que amargurou meu coração, empedrou minha alma Porque empedrou minha alma E amargurou meu coração, amargurou meu coração Eu abro mão de amar essa Que não fez nada contra mim Nada Eu abro mão de abraçar um filho Porque o outro se perdeu Eu abro mão de jantar Com um casal de amigos Porque o outro me traiu Eu abro mão da vida Eu abro mão do futuro Porque o passado foi dolorido e adoeceu o meu presente E aí o que, é que acontece? Nós somos matados Mas aquela morte que eu falo Que o diabo imprime, ele mata sem tirar a existência Alguém nos feriu de tal forma Transpassou uma flecha da traição na gente Feriu-nos a alma e o coração E a gente morre mas só existencialmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente a gente continua. Mas a gente tem que acordar segunda-feira de manhã e continuar a vida. Morto, mas vivendo, trabalhando, produzindo, indivindo, fazendo, continuando. Morto. Só que essa morte é uma morte que entrou em nós e em nós está porque nós optamos por ela. Só que a opção... Não foi como numa prova de múltipla escolha Que botaram três quadradinhos Escolha um Uma delas é morte escolha não A opção da qual eu falo É que alguém me feriu Eu resolvi absorver a contundência Do seu ferimento Do seu golpe E ao invés de lutar contra esse golpe Dar a volta por cima Não permitir que uma pessoa Uma situação Ou uma esposa Ou um marido que me traiu Um filho que me decepcionou um pastor que abusou de mim Um patrão, um colega de trabalho Sei lá quem quer que seja Me feriu e eu não vou permitir Que essa pessoa, que essa situação Roube de mim a grandeza do futuro Que há em potencial diante de mim Quando você desiste de tudo por causa deste Você está optando Pela morte Eu quero que sobretudo e primeiro de tudo Você entenda isso Há muita gente morte em vida Por opção Desistiu de continuar lutando. Desistiu de acreditar. Deus não tem nada a ver com isso, nem nem o diabo. Nós optamos por isso. Jesus estava com os seus contados, Sabia do seu futuro doloroso. Sabia da, da carga espiritual que carregava sobre seus ombros. Mas ele disse assim, o último sentimento será o amor. Aqui nós aprendemos algumas coisas tremendas Deus trouxe alguém que está sentindo muita dor aqui nessa noite Eu sinto isso aqui na minha carne agora E algum de vocês também sente, eu tenho certeza disso Agora veja, a da dor que você está sentindo Deus está dizendo Filho, eu amo você e não amo pouco não, eu amo muito Aí talvez você que está sentindo dor Mas como, como Deus? Se tu me amas e, e, e eu estou sentindo essa dor Preguei sobre isso de manhã, já preguei isso mil vezes, né? Muitos, quando estão acometidos pela dor, acham que Deus mudou. Eu falei isso de manhã no culto da manhã, no sermão da manhã. Estou sentindo dor, Deus não ama mais. Pois é, é que a dor arranca de nós um pouco da nossa capacidade racional. Porque achar, porque eu estou sentindo dor, que Deus mudou, eu estou dizendo, Deus não é Deus. Porque se muda, não é Deus. Achar que Deus mudou porque eu estou sentindo dor, é chamar Deus de mentiroso. Se ele é mentiroso, ele não é Deus Porque a sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será, eternamente Significa dizer que da mesma forma como ele te amou ontem Ele te ama hoje, e vai te amar amanhã Independente do que você faça Acertando ou errando, Deus te amou Ele te ama e ele te amará Há uma canção que a gente canta, não canta?
1: Oh, ele me ama me ama, Ele me amou. Hum? a você diz
0: para quem está no lado, irmãos, é muito grande o amor que ele tem em você <risos> pastor, eu não acredito pois é, aí o problema é exclusivamente seu é só seu porque não acreditar no amor é que gera pessoas iracundas pessoas geladas é não acreditar na fidelidade que gera infiéis É não acreditar na antítese que a gente fica sem teses, sem respostas. Ele ama a despeito da dor. E toda vez que eu falo de dor, acreditando que alguém que sente dor, imagina que Deus deixou de amar, que Deus abandonou. Eu sempre peço para vocês se lembrarem da parturiente. A parturiente é a mulher grávida que está para dar à luz parto normal. E a criança aponta e ela está saindo. Dizem que a dor mais hedionda que um ser humano pode sentir. Pois é, dor, mas a maior dor traz a maior bênção que uma pessoa pode ter na vida que é seu filho. Amém ou não? Diga para uma parturiente que a dor é a ausência de amor. Como eu falei de manhã, já falei aqui mil vezes a dor que você está sentindo. Pode ser nada mais nada, nada mais, nada menos do que você estar grávido. Grávido de uma grande bênção que vai ser gerada através de você no nome de Jesus. E alguns de nós, ao invés de agradecer pela gravidez que nós estamos vivendo, pelas dores de parto que nós estamos vivendo, porque nós podemos estar parindo uma bênção grande, nós estamos amaldiçoando essa bênção que está para nascer. Nós estamos amaldiçoando o dia da dor. Nós estamos amaldiçoando a traição. Nós estamos amaldiçoando tudo. Porque está doendo. A gente não quer sentir dor. Mesmo que a gente saiba racionalmente falando que não há como passar pela terra sem sentir dor. Preguei sobre isso na quarta-feira, numa série de sermões que nós estamos falando, repetir hoje de manhã. Alguém disse, penso, logo existo. E eu costumo dizer, existo, logo sofro. O sofrimento é inerente à vida, à existência. Você sofre porque está vivo. Só por isso. Jesus sofreu, ele diz. O último sentimento vai ser o amor. Então, ele ensina. Primeiro, se você não pode vencer o diagnóstico, vença a
1: amargura.
0: Meu filho, senta aqui. Qual é o diagnóstico, pai? Chegou a hora de você morrer. Vamos conversar? Não, não tem conversa terminou. É chegada a hora da dor, da cruz. É chegada a hora de você levar a maldição. Esse é o diagnóstico. Eu não posso fazer nada contra esse diagnóstico. É possível que haja alguém aqui dentro de diagnóstico a respeito do qual eu não posso fazer nada. Como Jesus. Agora o que, é que Jesus fez? Se eu não posso vencer o diagnóstico, eu venço a amargura. E ele venceu a amargura. Pois o fim, como costumo dizer, se concretiza não quando a morte chega, mas quando se desiste, da vida. Jesus não desistiu da vida. Ele continuou amando. Eu não vou permitir que a amargura me deforme. Eu não vou permitir que essa tristeza se torne crônica. Eu não vou permitir que essa dor transforme meu coração numa pedra. Porque o amor dele ou dela eu não tenho mais. Mas eu tenho muita gente que ainda posso amar. E eu preciso de um coração saudável para continuar amando. Como aquela mãe que eu já falei aqui mil vezes. Que no velório de um filho que lhe foi arrancado. De forma violenta, ela se debruça no caixão do filho e diz em alto e bom som, minha vida acabou, eu não tenho mais razão para viver, eu não quero mais viver, minha vida acabou. E ela tinha outros três filhos do lado dela chorando a morte do seu irmão. Veja como a dor pode gerar tanta injustiça. Se o filho é a razão daquela mãe? Sim, um deles que foi arrancado. E essa dor, a gente não tem como imaginar. Ah, pastor, eu imagino. Não, não imagina não. Se você não perder um filho, você não tem como imaginar. Agora, a dor da perda de um filho, mal vivida, vivida equivocadamente, me transforma, a despeito da dor e do direito de chorar, num ser humano extremamente injusto, que eu tenho três outros filhos E os filhos poderiam dizer, mãe Se ele é a razão, se filho é a razão da sua vida Veja, a senhora tem outras três razões Para continuar vivendo A gente abraça a mãe A gente se solidariza com a mãe Mas a respeito da dor E a despeito de ser mãe Aquilo que a gente mais ama na vida Ela está sendo completamente injusta Quantas vezes nós somos assim, irmãos? A gente não pode vencer o diagnóstico Mas não luta contra a amargura A gente não pode vencer o diagnóstico Mas não luta contra essa, essa coisa ruim Que está querendo azedar a nossa vida Que foi tão doce até então Essa coisa azeda Que está tirando o sabor da nossa vida Tirando a viabilidade da vida A palavra de Jesus nos ensina Se a gente não pode vencer o diagnóstico Devemos lutar contra a dor Porque a amargura ajuda no quê? Estou revoltado, pastor Eu vou arrebentar a boca do balão e aí? Vai ajudar o que? Essa amargura, essa tristeza? Para qual você se entregou? Ajuda no que? Me lembra, me lembra José do Egito. José era filhote, era o caçula de um de um monte de irmãos. Deus amava aquele moleque, Deus escolheu aquele moleque. Seu pai o amava e os irmãos tinham inveja dele. Os irmãos o venderam como escravo. Disseram para o pai que ele havia morrido. Foi traído pelo seu próprio sangue. Na escravidão, imaginou que o próprio pai o havia abandonado. José, ele tinha toda a razão para ser um revoltado. Ele tinha toda a razão para se amargurar com os irmãos. Mas Deus o honra no, no cativeiro. Irmãos, quando nós andamos na presença de Deus, a gente pode ser vendido como escravo, mas Deus, no lugar da vergonha, nos dá dupla honra sempre. Ele nos honra. Você pode ser... Inclusive alguém que é lançado no, 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 na cova dos leões, Mas lá na cova dos lões Deus vai tapar a boca deles Você pode ser lançado como aconteceu com Sadraque Mesaque e Ser lançado na fornalha Mas Deus termina com o poder do fogo Você sai intacto Quando nós somos de Deus e Deus é nosso Quando essa relação é verdadeira Eu posso passar como diz o Salmo 23 Pelo vale da sombra da morte Ele está dizendo, não tema Porque eu estou contigo eu vou consolar você, eu vou estar com você. Não permita que essa dor roube de você a tua identidade. Se adorador, como eu prego sempre. Continua adorando, meu filho. Porque ainda que eles tenham te traído, eu permaneço fiel na tua vida e vou te dar vitória, vou te honrar. José continuou honrando ao Senhor. Deus o tirou do cativeiro, lhe fez governador. Uma fome abate a terra e agora a família dele vai lá ao governo para pedir comida. Imagina se sou eu você no lugar de José. Ah, vocês me, me traíram, não é? Agora, aguarde o que eu vou fazer com vocês. José tinha razão para ser um amargurado. José tinha razão para ser um revoltado. José tinha razão para se vingar. O que, que José faz? Ele abre mão da razão. E ama sua família. Ele abre mão da razão e abençoa os que o traíram. Ele abre mão da razão e continua sendo quem é. Alguns de nós talvez do lado de José diríamos: você é um otário, você é um mané rapaz, você é um idiota, você é um. É claro que nós falaríamos um palavrão no meio disso, né? Você é um bobão. Bobão não existe, mas dá para entender, dá? Tá? Deixa de ser bobo. Eles traíram você, rapaz Eles te jogaram na cova Eles te venderam Deixa de ser bobo Pisa neles Você tem razão É verdade O que, que ele fez? Ele abriu mão da razão Essa palavra é para algum de vocês Alguns de vocês foram traídos, machucados, feridos, abandonados Tem razão de se vingar Tem razão de estar tá amargurado Tem razão de odiar Tem razão para estar tá sentindo o que está sentindo Mas o convite de Deus nesta noite É para que você abra mão da sua razão E abre mão da razão em nome da sua felicidade porque eu prefiro perder minha razão e ser feliz do que estar cheio de razão e morrer de tristeza. O que, é que você prefere, razão ou felicidade? Muitas vezes nós temos que abrir mão da razão. Se eu não posso vencer o diagnóstico, eu posso vencer a amargura. A amargura, eu costumo dizer, é uma ave de rapina. A amargura é um urubu. Se alimenta de carniça. Ela se alimenta do pior que é em nós. Ou ela é a própria carniça que atrai urubus. Nós atraímos a vida, como eu tenho ensinado os irmãos, o que nós oferecemos à vida. Nós retiramos da vida o que nós damos à vida. Quando nós oferecemos amargura, frieza, indiferença, calma, você vai colher a mesma coisa. Mas cedo ou mais tarde. Irmãos, eu, 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 eu estava pensando, lá no Oriente, no Oriente Médio, aqueles ditadores tiveram no poder 40, 50 anos, oprimindo, arrebentando, Explorando, explorando com seu próprio povo Veja como eles estão acabando Mubarak, O Guarate de Egito tá preso Dentro de uma cama e dentro de uma cela Humilhado Saddam Hussein acabou como acabou Todos os ditadores terminaram e estão terminando como estão terminando A glória promovida pela maldade tem fim Ninguém pense que semeando mal Vai colher bem a vida inteira Não, irmão A Bíblia diz, é a palavra do nosso Senhor Tudo que o um homem semear, isso também Sei fará Pois é, quando o passado machuca a gente De forma a interferir no nosso futuro E nós permitimos que essa amargura, essa dor, essa decepção Se aloje E nós não lutamos contra ela Nós estamos sem perceber Semeando na vida, na amargura Na tristeza, na decepção E qual é o problema disso? Semei no presente Vou colher no futuro De modo que o passado que já interferiu no meu presente Também interferirá no meu futuro E se é assim, não, é, irmão? não adianta orar pedindo a Deus para te livrar disso Porque se ele diz que a gente colhe o que planta E a gente ora para que Deus nos livre da nossa colheita Nós estamos pedindo para Deus ir contra a sua palavra É por isso que muitos que estão sofrendo Com o fruto do que plantaram Pedem a Deus, para Deus livrar do sofrimento e Deus não livra, Ele não pode. Só que você não se lembra que plantou isso lá. Você não se lembra que essa ação contundente que gera dor, talvez não seja a obra do diabo, pode ser, mas se não for, é algo que você plantou. Então você vai ter que aprender a sofrer o dano. Você vai ter que aprender a lidar com isso, porque foi plantio no teu passado. E se você quer mudar essa história, tem que, a despeito da dor que sente, semear o amor a graça para que o teu futuro seja diferente porque senão você perpetua o status quo repita após mim se eu não posso vencer o diagnóstico vencerei a amargura toma a porta essa palavra senão você vai estar preparando o futuro de tristeza para você hoje e Deus não pode fazer nada Segunda lição que eu tiro desse texto. Não desista do que sobra por não poder reconstruir o que falta. Não desista do que sobra por não poder reconstruir o que falta. Dá para explicar, para estudar? Jesus, teu tempo acabou. Sim. Um. Ponto final. Está destruído o teu futuro, está confiscado o teu futuro, está destruída a tua esperança, os teus projetos. Acabou, destruiu, passou um tsunami aí. Bom, isso é... vai faltar Jesus, futuro. Mas Jesus ainda tinha um tempinho com os discípulos. Ele não tinha mais dez anos, mas ele tinha um ou dois dias. Ele não desistiu do que sobrava um ou dois dias por causa de tudo que caiu. Poxa, mas eu tinha tantos projetos, eu tinha tantas questões, está a longo prazo, pastor. Pois é, você não tem mais dez anos. O que, é que você tem? Você tem hoje. O que, é que alguns de nós fazemos? Nem hoje nós vivemos. Nós abrimos mão do que sobra porque nós estamos pensando no que nos falta. Isso é viver de forma equivocada e extremamente ingrata. Quando a dor nos pega, nosso diagnóstico se embota. A gente está sentindo dor, por exemplo, eu citei o exemplo do dente há bem pouco tempo atrás, não tem um mês isso, sei lá. Dente doeu, dente só dói de madrugada. Quando os dentistas estão dormindo. Aí você não pode fazer nada com aquele maldito dente que está doendo. Aí quando o dente dói, principalmente quando é o dente de cima, parece que é o cérebro que está doendo, que é a raiz vai lá em cima e dói a cabeça, dói tudo e a dor era tão poderosa e egoísta que quando ela nos toma ela sequestra tudo que é nosso. Já falei sobre isso aqui mil vezes, né? É, é, quem está com dor de dente, se recebeu um o convite vamos fazer uma viagem para Nova York, eu sei, Nova York, cara, eu quero acabar com a dor de dente, desgraçado, quer saber de Nova York? Vamos ver o jogo do Flamengo? Que jogo do Flamengo? Eu quero acabar com a dor de dente. Vamos jantar naquele restaurante lá de Ipanema, onde Vinícius Moraes jantava com, com, com o Tom Jobim. Que jantar, ô miseria. Eu quero é um instante. Eu quero é um minuto. É tudo que eu quero na minha vida. Eu não quero mais nada. A dor, ela é assim. Ela, ela atrai tudo que é nosso para lá nós todos, nos resumimos aquele dente. Meu corpo todo de 1,86m estava dentro daquele dente. Meu sonho, meu projeto, me, tudo está ali dentro daquele dente. É assim, não é? Tá lá. Droga, vida miserável. Esse dente não para. Aí a gente se esquece que a gente tem 32 dentes. Um está doendo. Significa dizer que 31 estão bem. razão para amaldiçoar a vida por causa de um, eu tenho 31 razões para dizer a vida vale a pena você dá uma topada com um dedinho, arrebenta o dedinho ah! aí vem um glória a Deus na ponta da língua aí você diz, vida maldita Deus, por que tu não tiraste esta pedra pois é, se um dedo arrebentou você tem outros 19 que estão intactos. Só que nós não valorizamos os 19 e queremos desistir da vida por causa de um. Assim é com a gente. Uma pessoa me machucou, uma pessoa me traiu. E essa dor que me produziu me, me escraviza a ela. Enquanto ódio e desejo de vingança. E eu abro mão de tantas outras pessoas que estão do meu lado que eu amo tanto e que me construíram, me ajudaram a ser quem eu sou. Eu abro mão delas, porque foi destruído. Eu abro mão do que sobra, porque eu estou só ligado no que falta. O que Jesus está me ensinando é o seguinte, não desista do que sobra por não poder reconstruir o que me falta. Meu dia, meu futuro acabou, mas eu vou amar e vou amar até o fim. Eu tenho um pedacinho de vida e eu vou aproveitar esse pedacinho de vida. Um amor eu vou fazer valer a pena. Quando a gente ama a vida desse jeito A ponto de aproveitá-la e não abrir mão dela por nada Porque principalmente aquelas pessoas que nos machucaram, nos traíram Elas não merecem essa atenção toda que nós damos a ela. Ela não merece que eu durma pensando nela Ela não merece que eu acorde pensando nela Ela não merece que eu saia para trabalhar pensando nela Ela não merece isso ela traiu você, ela machucou. A enfermidade que me acometeu não merece meu pensamento constante. Ao invés de pensar na enfermidade, eu vou pensar na cura. Vou pensar na cura, como eu digo sempre. Ah, o médico disse que eu vou morrer, pastor. Sim, mas você hoje está vivo. Viva. Não desista do que sobra. E você vai ver que Deus vai mudar a tua sorte no nome
1: de Jesus.
0: Deus vai ver que você quer viver de fato, porque alguns de nós dizemos eu quero viver, quero viver, eu quero viver e Deus está dizendo a tua postura não mostra isso não, cara. A postura para mim diria Deus, tô vendo que você já perdeu uma semana com essa amargura, já perdeu um mês com essa amargura. Esse homem essa mulher já foi embora tem dois anos, tu continua amarrada, amarrado. Você continua não se permitindo se abrir, sorrir para alguém. Você continua não se relacionando, não estando O que eu estou vendo na tua vida é desistência Você está dizendo que quer viver Mas eu não estou vendo vontade nisso, Só estou vendo no teu verbo, na tua palavra Agora na tua postura Ah não, eu não estou vendo isso E o que conta é a nossa postura Não é o nosso discurso não Deus é um leitor de corações Não de palavras Não desista do que sobra Por não poder reconstruir o que falta. Terceiro Não culpe ou puna aos outros sirvam os Jesus sabia que ele ia morrer exatamente por essas pessoas, as quais ele resolveu amar. Pois é, eu vim aqui morrer só por causa de vocês. Ele podia estar e sabe por que eu vou morrer? Sabe o que eu estou fazendo aqui? Sabe por que eu tive que vir do céu virar a gente? Por causa de vocês. Vocês se fazem besteira de vocês? E eu que tenho que pagar. Agora eu só vou morrer porque ele mandou. Porque senão eu mandava um raio na cabeça de vocês. que vocês merecem. Jesus podia estar mais furado com eles, né? Mas Jesus não. Jesus amou -os. E amou -os até quando? Esse é Jesus de Nazaré, irmão. Aí alguns de vocês, porque estão com dores, acham que tem direito de se decepcionar com esse cara aqui. Quem é você para se decepcionar com Jesus, irmão? Quem você pensa que é para achar que ele te abandonou, te traiu? Quem é você? Certamente por causa da dor, alguém que não está se enxergando bem. Porque um Jesus que é esse aqui escolheu nos amar até o fim, a despeito da gente, é um Jesus que está dizendo, pare de culpar os outros. Continua sendo quem você é, o servo. Continua cumprindo a tua missão. Não permita que ele roube de você a capacidade de continuar sendo quem é. Como me perguntaram há bem pouco tempo atrás, há bem pouco tempo, algum tempo atrás, pastor, qual o maior desafio do cristão nesse tempo, do ser humano nesse tempo, continuar sendo quem é? Nosso maior desafio é continuar sendo quem a gente é. Porque o que a gente vê acontecendo ao nosso redor, como eu falei no início do culto, vai deformando a gente. Gerando indignação, raiva, ira. E a gente vê tanto estafado, vagabundo, vivendo impunidade, estudando dando bem. Você quer saber? Eu também não vou pagar mais nada, não. Eu não vou fazer mais nada certo, não. E eu vou tentar me dar bem também. Pois é. A atitude deles deformou você. Você perdeu a capacidade de continuar sendo quem é. E qual o problema disso? Deus fez promessa para vocês um dia. Fez ou não fez? Deus falou contigo um dia que tinha vocação, que tinha sonho, que tinha um plano para você. Fez ou não fez? Deus fala com o seu povo ou não fala? meu não? Fala. Pois bem, quando você deixa de ser quem você é... O que Deus tem para você, deixa de ser para você. Porque você não é mais aquele com quem Deus falou e para quem Deus prometeu. Aí você entra num time dessa multidão de crentes decepcionados com Deus. Quanto mais ouvir crente decepcionado com Deus. Não aguento mais. Todo dia. Eu
1: não quebro,
0: eu não o tempo inteiro. Tempo inteiro. Homens velhos que têm um bebê dentro que não
1: cresce nunca.
0: Ora, a promessa que Deus fez para você. Fez para aquele que você era quando você estava na presença dele. O que Deus te disse. Não disse para isso no que você se transformou depois da dor. Isso aí é uma entidade doente que você permitiu dominar esse teu ser. Deus não conhece essa entidade. Deus conhece aquele que se formou. Aquele que ele formou em você. No dia do teu chamamento, no dia da tua conversão. Deus conhece aquela mulher linda que você era. Quando celebrava na presença dEle. Aquele homem lindo que você era. Quando Ele era a tua porção. É com aquele lá que Deus quer falar. Não com isso que muitas vezes nós nos transformamos por causa das circunstâncias. Seres desistentes. Seres amargurados. Jesus está dizendo, meu Pai, eu vim para amar. E agora a dor me abate, a traição, a agonia... Mas eu vou continuar sendo quem eu sou, eu vou amar até o fim. Você não nasceu para odiar, você nasceu para ser expressão do amor de Deus no mundo, no nome de Jesus. Você nasceu e Deus disse, Deus que eu sei o plano que eu tenho para vós, plano de bem e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Deus se fez como porta-voz do seu próprio amor, referência dele na terra. Por isso ele te salvou. Agora nós vamos nos entregamos e morrendo devagarinho. A gente para de servir. Quantos crentes da igreja, cara, a gente dá um trabalho, a gente convoca e se disponibiliza e aí começa o trabalho. Aí tem a primeira dor de cabeça. Ah, pastor, tudo entregando aqui porque ah não, ninguém quer nada. Aí eu sempre digo, ninguém é muita coisa. Segundo, quando você deixa de fazer aquilo para o que foi chamado, você está se juntando a esses ninguém. Perdeu o direito de falar deles Eles não querem nada E você está largando o pouco que Deus te deu E quer que Deus aplaude a gente Quer que Deus sorria Você continua sendo quem é Aparece na própria igreja rapaz? Otário, rapaz. Oh, só, só você que pega nisso é Só você que faz oh, A igreja tem um milhão de gente Só você que faz Eu não sei se tem um milhão Se tem duas pessoas Deus me deu o privilégio de fazer isso para ele E eu vou fazer porque eu não faço para um milhão de gente, eu faço para uma pessoa, eu faço para Jesus. E a recompensa vem de quem? De um milhão de gente ou vem de Jesus? Vem de Jesus. Eu não quero saber quem está fazendo, quem não está fazendo. Eu não quero saber quem está gostando, quem não está gostando, quem foi embora, quem voltou de ir embora. Eu não quero saber de gente. Eu faço para Deus que chamou. E quando você faz para Deus de coração, Deus vai honrar o seu trabalho. Ainda que a gente que você sirva No momento não reconheça o seu trabalho Essa gente vai ser trocada Por Deus E Deus vai trazer gente Que vai honrar o seu trabalho no nome de Jesus Diga para quem está do seu lado Você deve voltar a ser quem você foi um dia Quem entende essa palavra? Quem eu entendo essa palavra? Você. É Deus amando algum de vocês nessa noite? Ao invés de culpá-los Sirva-os Termino Seja qual for a notícia Nunca se esqueça Que a tua vida está nas mãos de Deus Seja qual for a notícia Nunca se esqueça Que a tua vida está nas mãos de Deus Deus foi quem Gerou Jesus do Espírito Santo De forma tão miraculosa E chamou de Evangelho Que é novas de grande alegria O nascimento de Jesus Grande alegria Esse dia, grande tristeza Na alegria era Deus E na tristeza ele continua sendo Deus No parto Era alegria e foi Deus quem deu Agora na morte ele continua sendo Deus Ou seja, nascendo ou morrendo Deus é Deus na minha vida A nossa vida está na mão de Deus, irmão e se essa dor que você está vivendo Chegou até você É porque essa dor faz parte Da sua história de vida E se essa dor não faz parte Da sua história de vida Essa dor vai sair daí, vai cedo ou mais tarde Repita após mim o que você já sabe Não existe dor Que dure para sempre Acredita nisso, amém não? Então não permita que esse pequeno Cronos doloroso Modifique você Ao ponto de impedir você de receber o que Deus tem para você no resto da sua vida. Continua fiel, acreditando que seja qual for a notícia, nunca se esqueça que a tua vida está nas mãos de Deus. Isaías é usado por Deus para falar aquela palavra que a gente conhece muito bem. Ele diz assim, Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei e os teus muros estão continuamente diante de mim, Deus está falando pela boca de Isaías, Isaías, diga meu povo que eu tenho uma tatuagem. E a tatuagem está escrito na palma da minha mão. E a tatuagem está escrito meio teixeira barreto. Na palma da mão de Deus está escrito teu nome. Tatuagem não sai. Teu nome está escrito na mão dele e vai ficar na mão dele até o dia de Cristo Jesus. Ele não esquece de você. Você é quem pensa. Mas acredite, você está enganado. E ele de tal forma não esquece que ele mandou pregar essa palavra hoje. E eu estava doido para pregar outra palavra. Mas Deus fala assim, meu filho, o filho para quem você vai pregar é meu e não teu. Eu os amo muito mais do que você, ah, não tenha dúvida disso. E Deus trouxe alguém aqui para ouvir essa palavra palavra que eu acho uma palavra extremamente pertinente, tremenda se não pode vencer o diagnóstico vença a amargura não desista do que sobra por não poder reconstruir o que falta não culpe ou puna os outros sirva-os seja qual for a notícia nunca se esqueça que a tua vida está nas mãos de Deus e a minha oração é que Deus por essa palavra possa começar a curar a tua dor nessa noite e que ele possa restaurar a imagem dele em você Para que voltando a ser Quem você é no coração dele As promessas dele possam se cumprir Na tua história E alcançar as tuas gerações No nome de Jesus Quem recebe essa palavra, aplaude ele bem forte Vamos adorar Aleluia